0: martes 8 de enero, primer martes, primer martes 8 de enero, me quedé en el año pasado cuando estábamos los martes, viernes 8 de enero del 2021, el primer. Ay, creo que me entró una, una llamada, por ahí me ven. Listo, ya estamos conectados. Disculpen, disculpen, ya desactivamos esta parte, pero bueno, como estábamos entrando en el tema, de problemas con la comunicación, ya otra vez estamos, disculpen ustedes, estamos enlazados hoy desde casa, como pueden ver, con esta Susana a distancia, tratando de respetarla y, y bueno, como les comentaba, el primer viernes de este año, la verdad es que estoy muy contento de estar con todos ustedes, de volverlos a saludar y, y bueno, pues también mandarles un fuerte abrazo a distancia, donde quieran que nos estén viendo, escuchando y, este, y a cumplir esos propósitos. Ya llegó. El tema para ahora sí ponerse bien definido, bajar esa rosca de reyes que como un servidor le entramos duro y tupido y también este, ponerse propósitos nuevos. Es un año muy cambiante, un año en donde se pues, esperan muchas proyecciones de todo tipo, tanto financieras, sociales, en el, en el tema digital donde estamos siempre nosotros hablando y van a suceder muchísimas cosas. Hoy justamente vamos a hablar de eso aquí en Cerebro Digital para los que apenas acaban de conectar, soy René y yo. y siempre cada viernes tenemos una cita a la una de la tarde donde hablamos de emprendimiento digital, de tendencias digitales, de todo este ecosistema digital que a veces muchos están empezando a adentrarse y muchos ya van sobre la marcha en y aquí estamos para sumarles, para darles ese consejo, darles otra, otra vista que a lo mejor no habían podido ustedes encontrar u otra opción. Justo vamos a hablar de tendencias, tendencias digitales, eh, tendencias de este 2021, de lo que vamos a encontrar tanto eh, como área de oportunidad para mover nuestros productos, eh, que es en lo que debemos de estar poniendo atención, recursos y energía, y saber cuáles pueden ser también las aplicaciones como herramientas en las cuales podemos apoyarlos. Los quiero invitar, mi querido Jack, que anda también allá, produciendo desde cabina, que veamos esta cápsula que les preparamos para entrar directo al tema de hoy. El año 2020 nos ha dejado mucho aprendizaje y crecimiento en el terreno digital. Muchas marcas, empresas y negocios tienen que hacer todo para poderse adaptar y sobrevivir. Y eso sin duda marcó las tendencias que serán para... Es que no, no escucho la... Los Acá datos establecen que en no el si 2000, en el año en el que videos online generan más del 80% de tráfico de consumo por internet. Y los podcasts no pudieron quedarse atrás. Esta tendencia ha estado aumentando constantemente desde el año 2006. Creciendo un 300% sí, no hablar, ¿vale? hasta apenas el año pasado. Esto solo es la punta del iceberg de lo que viene este año. Pero de estas tendencias y más, hablaremos hoy en Cerebro Digital. Con René Torillo y Emma Sibaja. Ahí, ahí lo, lo tienen. tienen, ahí lo tienen un poco de lo que hablábamos ahorita en la cápsula y lo que veremos el día de hoy. Eh, hoy estaba como invitada Emma Cibaja, a la cual le mandamos un abrazo también y por ahí un tache porque, no, entendemos, también anda en, en otras cuestiones a nivel de trabajo, entonces se le va a complicar, esperemos que pueda conectarse durante la transmisión, eh, pero bueno. Justo como lo platicábamos en la cápsula, existen numerosas tendencias para este año en las cuales tenemos que estar muy presentes y tenemos que apuntalarlas. Pero antes de hablar de esta parte, también les quiero eh, recordar que nosotros abrimos siempre con las noticias digitales y las, las notas también de, de este primer arranque de año en el sector digital. Y con la primera nota que me voy, es eh, con una nota muy, muy importante que creo que es para el tema de los podcasts. Sin duda, como lo hablábamos en la cápsula, eh, ha sido un terreno eh, donde mucha gente ha decidido invertir tiempo, dinero y conocimiento, porque es un producto que se mueve muy bien para comunicar eh, cualquier mensaje, tanto de valor emocional o comercial. Y cada vez la gente está consumiendo más diferentes plataformas de podcast, por mencionarles algunas, tenemos Spotify, tenemos SoundCloud, tenemos varias que también nos permiten eh, diversificar en gustos y en consumir en, en, en lo que más nos nos pueda llamar la atención eh, para esto, como ustedes saben, Amazon sigue siendo un gigante y sigue dando de qué hablar resulta que bueno, Amazon eh, de alguna forma quiere meterse a darle batalla pues al, al más grande y comercial que es Spotify donde pues ha demostrado todo el crecimiento y las propuestas que tiene para toda la gente y ya Amazon decide comprar Wondery Wondery es una startup justamente que es dedicada también a todo el tema de podcast, a originar todo lo que se ha convertido eh, en la producción de contenidos y como lo hace también Spotify, pero de una forma más especializada. Y con esta adquisición quiere dar batalla y decirle a Spotify, este año yo voy a estar también eh, pues demostrando que somos una opción más. Es la reciente compra y, y justo esta, en estos días que empezó el año, pues se, se analizó esta esta nueva propuesta que ahora tenemos también los usuarios para que no lo perdamos de vista. La aplicación es Wondering, eh, para que lo tengamos. Y ahora también, justo empezaba esta semana, muchos empezamos a reactivar también este pues toda todo la, la, el plan de actividades de cada uno de, de, de lo que hacemos en nuestro trabajo. Y creo que el, el 2020 sirvió para encontrar, descubrir y adaptarse con nuevas herramientas eh, donde, podemos, donde pueden ser tableros de trabajo, ¿no? Uno de ellos, que son chats de trabajos, tenemos, por ejemplo, a Monday, tenemos, por ejemplo, a Slack. Slack es una plataforma que creció muchísimo el año pasado, nada más para que tengamos este dato duro. La app reportó ingresos de 200.7 millones de dólares durante el primer trimestre del 2020, que fue cuando comenzó pues todo es toda esta nueva manera también de emplear diferentes herramientas para adaptarte en trabajo en casa y empresa. Y creció muchísimo, creció muchísimo, lo cual denotó eh, pues que para el cierre de 2020 fuera una de las más preferidas por las empresas y por la gente para llevar comunicación de trabajo. Eh, yo les recomiendo, si todavía muchas empresas o emprendedores que tienen equipos de trabajo nos están viendo y escuchando y no han... Eh, encontrado encontrado algún canal de comunicación que pueda distribuir mejor sus tableros de trabajo y tareas esta es una gran, eh, una gran herramienta eh, en lo personal yo ocupo Slack pero bueno, sucede que Slack al inicio de esta semana se cayó el primer día de trabajo que fue el 4 de enero y ante millones de personas pues esto sucedió para la plataforma y saboteó claro que da mucho de qué hablar porque paralizó eh, la ejecución dentro de muchas organizaciones que tenemos, eh, pues, dada de alta esta aplicación. Entonces, pues, dio mucho de qué hablar esta esta aplicación. Eh, Y justo en el tema de aplicaciones vamos a tener una sección al final de de este programa donde vamos a hacerles la recomendación, la app de la semana, para que ustedes la puedan ir, ir indagando, ir investigando. Y escríbanos también ustedes... Eh, si tienen alguna aplicación que ocupan o que descubrieron en esta pandemia y ahorita les ha servido muchísimo para crecer en organización crecer en resultados en todo el tema que tiene que ver en redes no pero bueno estas son parte de las de las dos notas que, que consideramos será importantes mencionarlas y vamos a pasar ligado ligado también al tema una tendencia porque recordemos el tema de hoy son tendencias digitales del 2021 eh, a, a raíz de todo lo que sucedió el año pasado cambiaron las maneras eh, todo lo que estamos consumiendo pues si teníamos proyectado que en cinco años eh, iba a detonar eh, un impacto más fuerte las compras por internet todo lo que es el e-commerce y todo este tipo de, de infraestructura, pues bueno, se acortó tuvimos que hacerlo en menor tiempo y aquí es donde yo eh, recomiendo mucho a las empresas que se adapten a todas las posibilidades para seguir creciendo y tienen que renovarse para no quedarse estancados en el camino y y perder el negocio. Ahí es donde tenemos que sacar la garra, ¿no? Bueno, dado esto, una de las aplicaciones que sabemos que es la nueva reina eh, por su algoritmo que tiene para para generar mucho tráfico y generar viralidad es TikTok. Eh, TikTok viene, viene de menos a más, pero viene con pasos agigantados creciendo ya inclusive puedes generar campañas de publicidad en TikTok y se ha convertido en una de las plataformas preferidas del año ¿Por porque eh, pues mucha gente ya prefiere ahorita eh, consumir más videos online y videos cortos que en, en menor tiempo puedas consumir más información eh, entonces en, tic, en TikTok para los que todavía yo creo que ya no, en su mayoría ya todos consumimos TikTok pero si todavía por ahí existe alguno que no conocen la plataforma, lo invito a que, a que se meta a indagar, y es una plataforma que, que funciona donde tú puedes generar un video eh, no mayor a 30 segundos, puedes hablar de cualquier temática, se viralizó porque hacen retos de música, retos de lip sync de los labios para interpretar muchas cosas, ya tenemos tiktokers famosos, y, y ha dado la vuelta al mundo por toda la viralidad que generan los contenidos. Entonces, esta herramienta hay que aprovecharla, porque... Eh, pues se planea que este año empiece también a mucha gente a ocupar los ads y campañas que ya están sucediendo, pero va a ser más potente este año eh, toda la publicidad mediante TikTok, que ya tú le pagues a TikTok para que te generen contenidos y lo lleven a más gente. Yo, yo le recomendaría, por ejemplo, en el sector que se encuentren, busquen cuál es el valor de su producto y que ustedes puedan canalizarlo para crear toques Videos muy cortos, pero que a ustedes les permita llegar a más gente. Estudien bien, como siempre les he dicho, quiénes y cuál es el perfil del consumidor al que ustedes están llegando para que puedan este, conectar precisamente con esto, ¿no? Mucho de, de, de estas aplicaciones nos ocupan los teenagers, sin embargo, pues está abierto a, a, al público. Ahora, un tema del que también quiero, quiero hablarles y que va a ser tendencia este año es el Storytweak donde ya las marcas ya no van a buscar solamente contar historias, que sin duda eso en redes lo hemos platicado. Se trata de conectar emocionalmente mediante una narrativa o una historia. ¿Qué es lo que, te, qué es lo que están haciendo ahora las nuevas plataformas o, o, o los nuevos medios o los nuevos influencers? Que las personas se involucren en la historia y vivan su propia experiencia o la experiencia de la historia. Por ejemplo... Yo les puedo mencionar que TikTok se ha vuelto al igual que Instagram, con, con, también con los productos que son los Reels, donde ustedes pueden contar historias eh, mediante, mediante secuencias de videos y la gente se va involucrando en la, en, en la trama, va opinando y a veces son historias fake, son historias falsas, pero es ahí cuando, cuando a la gente, porque a todos nos gusta el morbo y el saber qué va a pasar, nos conectamos, nos pegamos a la historia y no nos despegamos hasta... hasta pues a ver cuál va a ser la, eh, lo, que va, lo que va a seguir en el capítulo que, que viene. Esto pasa mucho en Netflix, ¿no? Y por eso es que actualmente también hay mucha gente, incluyo, pues somos adictos a una buena serie, eh, plataformas hay muchísimas, eh, gustos también, ya saben que se incorporaron pues esta plataforma que salió con contenidos eh, muy importantes para, para los niños que es Disney, tenemos también Amazon Prime, y no es porque les demos tampoco publicidad, pero sí mostrarles que existen todas estas opciones y el story doing es justo lo que está dando también una tendencia de que hablar. Les recomendamos que si van a generar contenido para cualquier plataforma, lo hagan de alguna forma eh, contando una historia que, que pueda acercarlos más a su público, pero que también involucren a la gente, que opinen, que se sientan parte de esa historia. no Entonces, esto, esto lo, lo toma, a tomarlo a seguir mucho en cuenta. Y me voy a otra tendencia muy, muy importante y son los eventos virtuales y la formación en video. ¿Qué es lo que pasó mucho con la pandemia? Estábamos acostumbrados, porque a todos nos gusta ir a un buen concierto, pasarla bien, ir a una buena exposición, eh, ir también a diferentes eventos que nos permitan nutrirnos de lo que nos gusta hacer intercambiar ideas con gente que les gusta lo mismo. No había manera el año pasado, y yo creo que gran parte de, de, lo, de estos meses que vienen, no hay manera todavía de tener un acercamiento tan directo y tan cercano. Entonces, tuvimos que reinventarnos y si no, pues eh, empezar a potencializar lo que ya existía. Por ejemplo, mucha gente empezó a crear webinars, eh, a, a sumarse a webinars que son prácticamente un webinar donde tú das hablas o expones un tema eh, y lo desarrollas como especialista y es haces una convención digital, ¿no? Y puedes tener un auditorio digital y lo puedes hacer por di- distintas plataformas. Eh, como Zoom, Skype y, bueno, cualquier plataforma que soporte una transmisión de video. Claro está que ahí encontramos, por ejemplo, en el caso de, de, de nuestra agencia de publicidad, que es de fanright quien permite también eh, hacer la curaduría de contenidos para, para este programa. Eh, justo lo que, lo que ahí vimos muchas agencias y muchas personas fue profesionalizar esos eventos. ¿Qué quiere decir? Que no solamente nos viéramos face to face en la cámara, Sino que tuviéramos elementos que pudieran posproducir lo que, lo que está sucediendo eh, Como si fuera un programa de televisión ¿no? Que tuvieras una producción donde aparezca una pleca y la presentación Un material de apoyo, de contenido Y ahí es donde empezamos a despegar y a competir Y mucha gente empezó a darse cuenta que podría ser muy buena opción Por ejemplo, los conciertos Muchos artistas empezaron a sumarse a distintas plataformas eh, para poder hacer conciertos virtuales desde sus redes sociales. Sin duda todo esto ha centrado mucho a las personas a que pues tenemos que adaptarnos con este nuevo estilo de vida. Y, y es verdad porque muchos me van a decir, y ahí los invito también a que nos comenten aquí en el programa, me van a decir es que no es lo mismo, no hay como estar dentro de, del auditorio nacional y estar gritando y el color de la gente y cómo te transmite la pasión. Totalmente, no es lo mismo pero creo que debemos también de ser un poquito más abiertos, tener esa apertura, que es una manera diferente de seguir apoyando las distintas actividades que, que necesitaban del contacto directo, ¿no? Cuántos coaches, cuánta gente que se dedica a dar conferencias, el teatro, la industria de la música, entre muchas cosas más que me podría faltar por mencionar, se vieron lastimados justo por, por el tema de, de que todo tenía que ser digital. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que esto sigue una tendencia a la alza. Eh, va a haber eventos digitales, muchos de ellos centrados en la formación para captar y madurar leads potenciales. Eso es bien importante mencionarlo. Eh, la solución está en intentar, como les decía, copiar todos los eventos que ya vemos de la gente, sino crear experiencias distintas. Pensemos que si tú eres un coach y me estás escuchando, o eres una persona que da algún servicio a través de de esta plataforma de streaming y que nos vemos, dales un diferenciador a tu audiencia. Dales algo que tiene tu propio sello, que tiene tu estructura, tu esencia, y que no van a encontrar con alguien más. Es ahí donde también podemos encontrar, pues, varios diferenciadores. Ahora, viene algo que eh, justo también fue nota de la semana, el tema de aviso y privacidad de WhatsApp. Muchos, me imagino que ya están teniendo ahorita, mientras van navegando en en su WhatsApp, bueno, abren su, todos conocemos y todos, me imagino los que nos están viendo y los que estamos conectados que tenemos WhatsApp, que es una mensajería instantánea, es una aplicación de mensajería instantánea, ¿no? Existen otras, como Telegram eh, y, y varias que también, pues, son competencia pero el más grande sigue siendo WhatsApp, durante muchos años ha sido así, que ahora pertenece a Facebook ahora es una de las aplicaciones pues de todo el monopolio que está formando Facebook. Recordemos que Facebook, pues, es dueño de, de aplicaciones importantes como Instagram y, en este caso, también WhatsApp. Y, pues, bueno, lo que están haciendo ahora es, primero pasan dos actualizaciones con, el, con WhatsApp este año. La que hablábamos, les está apareciendo cuando abren la aplicación un letrero que dice, acepto términos y condiciones eh, sobre el uso de mis datos privados y sobre eh, todo lo que yo de alta en la plataforma, pues pueda ser parte ya de WhatsApp, ¿no? Claro que causa mucho ruido, hay gente que puede estar a favor, hay gente que puede estar en contra. Esto lo están haciendo también para poder generar compras en WhatsApp, porque ya, ya la mensajería está permitiendo incorporar una opción de compra dentro de la aplicación. Según esto, integrada con la solución de lo que es el desarrollo de Facebook Shops dentro de la plataforma. O sea, están ligando. Todo, todo el segmento de lo que son las redes sociales de Facebook para que estén en un mismo fin. Una herramienta más que, que la verdad está, está siendo muy generadora a hacer un e-commerce, pero más adaptado a la practicidad, a algo mediático. Entonces, pues son las dos actualizaciones de, de WhatsApp. Ahora tú vas a tener que... Eh, esto va, va a ser oficial, más bien, si tú quieres seguir con WhatsApp, Tienes hasta el 8 de febrero para aceptar términos y condiciones y y como puntos importantes, pues bueno, WhatsApp va a ser dueño de, va va a poder monitorear tus direcciones IP, todos los contenidos multimedia que tú compartes, toda la información que que tienes con la que te diste de alta, si tienes WhatsApp Business también. Entonces, WhatsApp toma control de todo esto. Argumenta WhatsApp que lo hace justo para tener mejoras en la aplicación. Yo tengo mis dudas porque, pues bueno, todos sabemos, y además yo soy, yo soy muy conspirativo, se los tengo que decir, pero todos sabemos a dónde va también la base de datos de las aplicaciones. Y la actualización es que también ya habrá anuncios publicitarios en WhatsApp este año, en las historias. Y se está implementando que ya puedas comprar también como si fuera un e-commerce dentro de WhatsApp. Yo creo que hay cosas buenas, hay cosas malas de esta aplicación, pero bueno, vamos a darle también la duda del beneficio. Y también exploremos nuevas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos Telegram. Muchos ya, ya lo ocupamos. Es muy similar a WhatsApp. Yo les diría que es hasta más divertido. Tiene eh, distintas herramientas y varias cosas que les permite eh, mandar contenido multimedia, videos en formato circular, también notas de voz, eh, hacer llamadas. Entonces, pues también creo que ahí Telegram puede ser un buen referente para los que no quieran ya seguir con WhatsApp. Ahí se los dejo también de... De, de tarea, ¿no? Les voy a dar así el checklist de estas funciones que van a hacer de WhatsApp, que son anuncios internos, como ya lo mencionábamos, con, eh, van a poderse conectar en varios dispositivos. Ya ven que, que está WhatsApp Web. Si ustedes no, no lo sabían, eh, se pueden conectar mediante la computadora y tener abierto en su computadora WhatsApp. Que yo recuerdo hace muchos años eh, cuando... Yo soy de los yo nací en 1990, pues soy millennial, entonces me tocó todo el pum cuando estaba eh, moríamos por conectarnos por Messenger, que pertenecía a Hotmail, era una de las primeras apps también de mensajería que empezaban a hacerse muy virales y podíamos, me acuerdo, poner nuestros estados y, y, y no, no había celulares, entonces la única manera pues era bajar la aplicación en tu computadora y mandar sumiditos, mandar alertas, mandar campanitas y estar conectado con tus amigos, o inclusive también ya para temas más profesionales. Yo pongo esto como ejemplo porque ha evolucionado para bien eh, y para mal también el tema de, de la mensajería instantánea, y esto nos permite estar más cerca de la gente que ahora pues no podemos estar con ellos físicamente. ¿no? Ahora, Twitter no se queda atrás. Muchos, digo, en gusto se rompen géneros, pero hay mucha gente que sigue prefiriendo Twitter por muchísimas cosas, y creo que siempre va a seguir siendo una de las, de las apps que, que genere mucho tráfico y mucho gusto por la gente. Pero Twitter no se quiere quedar atrás. De hecho, eh, Twitter es eh, una plataforma... Bueno, dado que sabía que estaba en desventaja con sus competidores por el tema de que no tenía una plataforma fija o una app, algo que pudiera desarrollar temas de video, compró una aplicación que se llama Squad que es una plataforma que va a permitir realizar videollamadas grupales y compartir pantalla con otros contactos. Entonces, Twitter quiere meterse un poco a la batalla con Zoom eh, y Microsoft Microsoft Teams, donde la verdad es que son rubros muy diferentes porque son ellos más, eh, un enfoque más al sector empresarial. Y lo que quiere hacer Twitter es enfocarse más en la experiencia del usuario final. Entonces, Twitter adquiere Squad, con la intención de explorar algo que no han hecho muchas aplicaciones de, de streamings de, de video y de videollamada, y quiere enfocarse más en una experiencia eh, de usuario final sin necesidad de que sea más profesional el asunto, ¿no? Vamos a ver qué tal lo maneja Twitter, pero por ahí ya lo pueden ir checando, eh, y pues creo que también las aplicaciones tuvieron que, que renovarse, adaptarse sacar nuevas estrategias, Eh, comprar también a competencias para que pudieran seguir seguir llevando esa esa parte, ¿no? Ahora, eh, algo que también nos llamó la atención para para este año es que, sin duda, los podcasts están siendo un referente, dado que en en las redes encontramos más materiales audiovisuales. Ya mencionábamos lo de Amazon. Eh, Amazon compró una plataforma donde quiere ponerse también al tú por tú. Y hay muchas plataformas que pueden encontrar también ustedes. Eh, por ejemplo, está la plataforma de, de Himalaya que también un saludo también a Lisa Martínez, que sé que por ahí coordina eh, también eh, esta plataforma y Himalaya pues tiene contenidos vastos. O sea, hay muchas que pueden ustedes encontrar. Lo, lo que sí es que yo les recomiendo si van ustedes a emprender con algún podcast, eh, compren un buen micrófono eh, antes de dar un mensaje, estructurenlo bien, de qué quieren hablar, investiguen a las personas que hablan de lo que ustedes hacen, cómo lo hacen, formen su propia personalidad y, bueno, a, a comunicar el mensaje. Creo que, eh, no, a veces, aunque no lo aparezca, la cámara impone el micrófono también y, y las ideas tienen que ir fluyendo. No, no se desesperen porque la gente sigue creyendo que esto es mágico, que las redes son instantáneas. Si vas a crear tu podcast y decidiste hacerlo en una plataforma que te parece amigable, pues ponte objetivos y disciplina. Tienes que hacer contenidos muy disciplinados y vas a sacarlo todos los martes, pues sacarlo todos los martes, como lo hemos hablado en redes sociales, ¿no? En fin, todas estas tendencias de las cuales hoy les he mencionado, pues apuntan a que, a que sea un año bastante bueno para... para Si aún todavía no están en redes, por favor, háganlo empiecen a entender... Es que sé que hay mucha gente porque nos escribe mucha gente que aún le da miedo o todavía por desconocimiento no quiere arriesgarse a, a hacer, eh, a empezar a comunicar, a empezar a ver la manera de cómo va, va a ir eh, ensamblando su producto, su marca, su propio branding personal y es momento que lo haga, es momento que se ríen porque este, este año principalmente va a definir muchos de los que se van a quedar en, en, en la carrera, en lo que están haciendo y es renovar o morirse yo creo que aquí y lo, lo vuelvo a mencionar como lo he hecho en otros programas, hay que renovarse, hay que adaptarse y hay que buscar cuáles son las herramientas que se adaptan mejor a lo que yo quiero ahorita ya hablamos de muchas plataformas ya hablamos de Facebook, ya hablamos también de, de, de Instagram de TikTok y de otras aplicaciones que pues la verdad es que no no son poca cosa Eh, pero tampoco es difícil entenderlas, yo lo que les recomiendo es que bajen, descarguen la aplicación, si no tienen Zoom, Skype, si no tienen las aplicaciones que hemos mencionado, descarguenlas, empiecen a navegar sin miedo antes de subir, vean cómo funcionan, ahora cuidado, también márquense tiempos porque llega a ser muy muy adictivo y y sí es importante eh, marcarse tiempos para para esta parte y entender cómo funciona la, la aplicación. Creo que es parte de, de todo lo que les tendría que mencionar. Eh, toda esta tendencia que se viene muy fuerte, es momento que ya empiecen ustedes a tomar cartas en el asunto a todo lo que estén generando, a todo lo que estén haciendo. Recuerden que en Left right, síganos a todos los que no siguen las cuentas de la agencia, síganos a través de leftandright.mx, agencia Left de Rights. Eh, Ahorita voy a dejar aquí en los comentarios nuestras redes sociales. Si quieren alguna asesoría, eh, si ustedes también están buscando algún plan de redes o alguna manera de llevar a cabo esto, contáctenos también a nuestro equipo, que es un equipo especializado y que nos gusta justo darle forma también a tus ideas, que puedas conectar, que puedas también ensamblar de una mejor manera lo que quieres llevar a cabo. Eh, Les dejaremos las redes aquí abajo y también vamos a hablar hoy en nuestra última sección del programa de la aplicación de la semana, en donde, pues, es, es parte de, de lo que les vamos a estar mencionando cada programa sobre, sobre diferentes aplicaciones que ustedes puedan tener a la mano, ya sea para el trabajo, para la escuela o para cualquiera de las actividades que ustedes hagan. La aplicación de esta semana, ¿cuántas veces tenemos un lío con nuestras contraseñas? de todas las aplicaciones que tenemos. Se nos olvidan o de repente tenemos que otra vez volver a restablecer la contraseña y en lo que la aplicación o donde estamos dados de alta nos manda el correo para restablecerlas llega a ser un lío. Bueno, hay una aplicación que administra tus contraseñas de una manera muy fácil eh, y también es evitar los riesgos de que que puedan hackearnos, ¿no? Y y esta app es, es una aplicación que puede... Desarrollarse, está, está de hecho Está activa la, la aplicación, la pueden descargar Si tienen, eh, IOS, o si, si tienen iOS o si tienen También este Android, ustedes pueden descargarla Desde Play Store Y la aplicación se llama Password Entonces Password es un lugar Muy conveniente Donde ustedes crean su perfil Ustedes pueden dar de alta también eh, las, las Contraseñas que tienen de acuerdo a las diferentes Plataformas y eh, y las que puedes olvidar, te, te recuerdo, o sea, eh, todo está blindado, porque tú al crear tu perfil, en esta, en esta aplicación, tú puedes, eh, dar de alta, las, eh, donde tú tienes, las cuentas, con tus respectivas contraseñas, y se vuelve como una bóveda de contraseñas, y entonces, eh, te recuerda la contraseña, cuando necesitas tú ocuparla, en la diferente, en las diferentes plataformas, también, les vamos a dejar, el link aquí abajo, y, lo que hace, que es lo que también me gusta, sincroniza, Tu contraseña en los distintos dispositivos donde tienen que estar abierto ese programa donde te pide. Entonces, pues les ayuda muchísimo. Se llama Password. Eh, Tiene un periodo de prueba la la aplicación. Es es bien importante porque si hay aplicaciones que son de paga, esta es una aplicación de paga. Creo que hay aplicaciones que sí valen la pena tener. Si ustedes manejan muchas contraseñas, esta es una opción. Tiene un periodo de prueba de 14 días. Yo les recomendaría que lo aprovecharan Eh, Pero bueno. Esta es la aplicación de la semana la que les recomendamos. Si tienen más dudas, escríbanos también. Recuerden que nos pueden seguir en Agencia Left and right MX en Instagram y Facebook y Agencia Left and right. MX. También ahí estaremos todos, todos también dándoles respuesta y seguimiento a lo que tengan. Pues bueno, por hoy ha sido un programa muy corto, pero con mucha información. Eh, para que lo puedan retomar, compártanle a la gente. Toda esta información que hoy les hacemos llegar, eh, si ustedes tienen alguna alguna pregunta, pues eh, por ahí podemos platicarlo. Pero seguramente este video sabes que le puede llegar a alguien eh, sobre que está preocupado cómo involucrarse, con qué herramientas, hacia dónde hacer contenido, si lo va a hacer. Hoy ya mencionamos un par de tendencias. Seguramente en el año estaremos hablando de más y más tendencias para irlos encaminando. Y justo lo que quiero es ir también abordando tal vez ya en las siguientes emisiones, una distribución de cómo, fun- cómo es el funcionamiento de cada aplicación para que empiecen a compenetrarse mejor. Entonces, esto fue lo que hoy platicamos con ustedes en Cerebro Digital, Tendencias 2021. Yo soy René Torillo, nos vamos a conectar la próxima emisión. Recuerden que es viernes, una de la tarde, y los dejo con toda la barra de calderón, que todavía hay mucho, mucho, mucho que aventarse el día de hoy. aviéntense la última rosca de la semana. Coman todo lo que quieran, pero ya a partir del próximo lunes a darle, a darle al ejercicio y a hacer ideas nuevas. En redes. Nos conectamos la, la próxima semana.